1: Teil der Gamescom ist seit Jahren ja auch der Gamescom-Kongress, eine eintägige Veranstaltung, auf der die gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Bereich Gaming des letzten Jahres besprochen werden.
0: Ein Panel hat sich dieses Jahr die Frage gestellt, kann man Depressionen spielen? Und das hört sich jetzt wie eine Frage der Umsetzbarkeit an, aber es geht tatsächlich um eine Art Rückschau und Analyse, denn in den letzten Jahren gab es zunehmend Games, die sich mit geistiger Gesundheit, Mental Health, auseinandergesetzt haben.
1: Es ist noch nicht lange her, da Spiel das Thema geistige Gesundheit nur in Form von negativen Klischees eine Rolle? Also die verfallene Irrenanstalt als Kulisse eines Horrorspiels oder die in Anführungszeichen Verrückten, die Wahnsinnigen als Gegner, die man bekämpfen muss?
0: Mittlerweile gibt es, man könnte vielleicht sagen, ein neues Genre in der Kategorie geistige Gesundheit Games, in denen die Hauptfiguren unter psychischen Problemen leiden. Manchmal wird sogar eine psychische Erkrankung als so eine Art Heldenreise inszeniert. Und da stellt sich natürlich die Frage, Ist es eine gute Idee, die vielleicht sogar Betroffenen hilft oder für Verständnis in der Gesellschaft sorgt?
1: Oder ist es fragwürdige Effekthascherei? Darüber haben wir mit Jessica Kattmann gesprochen. Sie ist Psychologin und Teil des Projekts Behind the Screen, in dem sich Expertinnen ausführlich über das Zusammenspiel von Mental Health und Games beschäftigen.
0: Als erstes hat uns interessiert, ob sich diese Spiele irgendwie in der Welt der Games verorten lassen. Weil spielmechanisch gibt es da riesige Unterschiede, um nur drei bekannte Titel zu nennen. Hellblade Senua's Sacrifice ist ein martialisches Action- und Horror-Rätselspiel. Sea of Solitude eher ein 3D-Grafik-Exploration-Adventure. Und Depression Quest ist rein textbasiert.
1: Und unsere erste Frage an Jessica Kartmann war daher, kann man hier trotzdem von einem Genre sprechen? Kommt sehr darauf an, wie wir den Genrebegriff verstehen.
2: Meistens wird der ja tatsächlich über das Gameplay festgelegt. Da würde man also sagen, es ist zu verschieden, als dass man da ein Genre draus machen könnte. Wenn man es thematisch fasst, dann natürlich schon.
0: Es ist also, tatsächlich nicht so, dass die Protagonistinnen krank sind.
2: Nee, den Begriff würde ich vermeiden. Also oft sind sie das, ja, aber natürlich nicht immer. Also es gibt eine, ja, wenn wir das als Spektrum verstehen von Gesundheit und Krankheit, ja, wir können Diagnosekriterien anlegen, fragt sich, wie sinnvoll das ist bei, bei einer fiktiven Figur, kann man machen, aber wir sprechen von einem Spektrum.
0: So, jetzt also nennen wir es mal eine Kategorienströmung an Spielen, die uns da ereilt. Hat. Die gibt es jetzt lange genug, dass äh, auch so eine, naja, wie soll man sagen, übergreifende Analysearbeit geleistet werden kann, wie es ja hier aus, auf dem Gamescom-Kongress auch passiert ist. Es gibt sich ja Vor- und Nachteile, ich will jetzt erstmal über die positiven Seiten reden. Ein positives Feedback könnte ja sein, dass sich Menschen gesehen fühlen, die selber unter psychischen Problemen oder Erkrankungen leiden. Dass es also hier wie bei vielen Minderheiten um Repräsentation in einem Massenmedium geht. Ist das tatsächlich ein Effekt, den diese Spiele haben?
2: Das auf jeden Fall. Haben aber natürlich auch noch ganz viele andere positive Effekte. Wir haben die Entstigmatisierung. Es wird in einem großen Medium dargestellt, es ist was Normales. Man, man kann eine psychische Erkrankung haben oder irgendwo auf diesem Spektrum verortet sein und trotzdem trotzdem im Leben vorankommen, Dinge schaffen. Repräsentation ist natürlich was was ganz wichtig ist und was in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren ja auch immer mehr thematisiert wird.
0: Spiele haben ganz generell als Stärke ja Immersionen, also das Eintauchen in die Spielwelt, die es möglich machen kann, Situationen, die einem selber ganz fremd sind oder die man nie erleben kann, nachzuvollziehen. Können jetzt solche Spiele dazu führen, dass man lernen kann, wie es sich anfühlt, ein psychisches Problem zu haben oder unter einer psychischen Krankheit zu leiden?
2: Man kann das natürlich nicht eins zu eins nachspielen. Ich habe den Vorteil, ein Spiel kann ich immer ausschalten, wenn es mir zu viel wird. Ich kann mir das anschauen, ich kann eine Erfahrung machen, einen Eindruck bekommen. Wie ist das, wenn ich plötzlich Stimmen höre, wenn ich nicht wirklich zuordnen kann? Ist das real, in Anführungszeichen, was ich da sehe oder nicht? Aber das zu erleben, 24 Stunden, das das kann ich im Spiel natürlich nicht, weil das kann ich ausschalten.
0: Jetzt wollte ich aber gerade über die positiven Aspekte erstmal reden. Kann das sozusagen bei, ich sag mal in Anführungszeichen, gesunden Menschen oder Menschen, die nicht nur so etwas leiden, dazu führen, mehr Verständnis für Betroffene zu entwickeln? Oder ist das so eine ja, zu medialisierte Vermittlung?
2: Das auf jeden Fall. Auch das höre ich immer wieder von Betroffenen, die sagen: Mensch, ich habe der Person das Spiel gezeigt und die hat nochmal ein ganz neues. Gefühl dafür bekommen, was, was das bedeutet. Also Spiele haben die große Fähigkeit über die Bilder, die sie vermitteln, nochmal was ganz anderes zu transportieren, als wir das allein mit Sprache können. Wir können im Spiel selber tätig werden. Das ist was völlig anderes, als wenn ich ein, einen Film schaue oder ein Buch darüber lese und das quasi nur kognitiv verarbeite.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Spiele kann man an und ausmachen. Ist es eigentlich ein Problem, dass Spiele immer ein klares Ende haben? Also Computerspiele sind, tendieren ja eh dazu, dass man die gewinnen kann. Aber auf jeden Fall haben sie, hat die Geschichte ein Ende. Weil solche Probleme oder Erkrankungen haben ja die unangenehme Eigenschaft für Betroffene, dass sie eigentlich nie so richtig abgeschlossen sind.
2: Es ist eine andere Erfahrung natürlich. Dadurch, dass ich das Spiel abgeschlossen habe und das dann innerlich ad erleben leben kann, das ist natürlich was, was ich als betroffene Person von einer psychischen Erkrankung nicht kann.
0: Aber kann das trotzdem helfen, also einen jetzt nicht im klinischen Sinne, aber vielleicht im persönlichen Erleben, therapeutischen Effekt haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sich, sich gesehen zu fühlen, zu merken, Mensch, hier, hier erlebe ich was, was die Person, die dieses Spiel gemacht hat oder die das gemacht haben, wohl auch erlebt haben oder schaffen, in, in Bilder zu packen, von denen es eine Community gibt, die sagen, Mensch, ich habe mich darin wiedergefunden, das kann was unglaublich Verbindendes und Erleichterndes haben zu wissen, Mensch, ich bin nicht falsch, ich bin nicht alleine mit, mit dieser Wahrnehmung, mit diesem Problem.
0: Diese psychischen Erkrankungen oder vor allen Dingen, wenn die Hauptfigur eine psychische Erkrankung hat, läuft man da in Gefahr, dass das sozusagen so eine Klischeebildung wird oder man könnte auch eine Romantisierung unterstellen, weil in manchen Spielen ist es ja so, also Hellblade, Senior Sacrifice, ein ganz bekanntes Beispiel, dass die Erkrankung dann so wie übersinnliche Kräfte wirken.
2: Ja, gerade bei diesem Spiel wurde da viel darüber diskutiert, ob das nicht eine Art Vehikel ist, dass das Spiel quasi nutzt, um, um mir was zu vermitteln und das nicht zu so positiv dargestellt ist. Es wurde auch von Betroffenen sehr unterschiedlich aufgefasst, weil zum Beispiel eine Psychose, wie wir sie in Hellblade haben, eben in der Realität nichts ist, was einem weiterhilft. Im Spiel ist dass er ja so geframed, dass, dass uns das helfen kann, dass die Stimmen uns helfen können, warnen können. Das sind Dinge, die hat man im realen Leben nicht. Da ist es eben meistens eine große Belastung. Und eine Diskussion, die tatsächlich aufkam, war, dass manche Menschen sagten, Mensch, jetzt weiß ich, wie sich eine Psychose anfühlt. Und das ist natürlich nicht vergleichbar.
0: Wie wichtig ist es denn äh, bei solchen Spielen? Ist es wichtig, dass sich SpielemacherInnen Beratung bei der Erstellung solcher Spiele holen? Ist das vielleicht sogar ein gemeinsames Merkmal der Titel, die in den letzten Jahren so erfolgreich waren?
2: Auf jeden Fall. Also das beobachten wir immer mehr, dass da ein großes Interesse dran ist, das wirklich auch ethisch korrekt und sensibel darzustellen, dass da sowohl Betroffene als auch Fachpersonen aus der Psychologie, aus der Psychiatrie konsultiert werden, um ein möglichst realistisches und sensibles Bild zu schaffen.
0: Jetzt ist ja aber sozusagen, das ist der Stand heute. Jetzt ist ja aber die Games-Wirtschaft eben auch genau das. Eine Wirtschaft, jetzt wo diese Art Games zu erzählen etabliert ist, laufen wir vielleicht auch in die Gefahr, dass es so eine Art Katastrophentourismus geben wird, also dass diese Feinfühligkeit verloren geht, weil immer krassere Geschichten erzählt werden müssen, um die Verkäufe vielleicht auch anzukurbeln?
2: Das ist eine Gefahr, die durchaus gegeben ist. Mein Eindruck bisher, auch jetzt von den Developer-Conferences, die ich besucht habe, ist nicht der, dass es immer extremer wird. Mein Gefühl ist, dass immer noch ein ganz, ganz großes Bedürfnis da ist, die in Anführungszeichen normalen psychischen Erkrankungen, mit denen so viele Menschen kämpfen, darzustellen und immer mehr Anknüpfungspunkte zu bieten, immer mehr Awareness zu bieten, immer mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für diese Themen, die so viele Menschen betreffen. Und das sind nicht immer die extremen Beispiele, sondern auch die ganz normalen.
0: Ich müsste zum Schluss jetzt den Kreis schließen und quasi über das sprechen, was wir hier gerade machen, nämlich den Diskurs über diese Spiele. Von ganz außen betrachtet wird es ein bisschen so, am Anfang gab es große Freude über Repräsentation, also dass es überhaupt stattfindet. Und jetzt ist es so, also es geht einerseits tiefere Analyse, aber es gibt auch so eine umfangreiche Kritik. Besteht die Gefahr, dass dieses doch recht junge Genre, um es mal überspitzt zu fragen, zerredet wird, weil man es halt gerade bei dem Thema schwierig ganz richtig machen kann?
2: Das ist bisher nicht mein Eindruck, dass das passiert. Meines Erachtens ist es ganz wichtig, dass wir darüber reden, was hier gemacht wird und wie es rezipiert wird, sowohl unter Betroffenen als auch unter, ich sag mal, gesunden Menschen. Das ist ein Diskurs, den wir uns ja auch in der Gesellschaft stellen müssen. Und ich bin ganz froh, dass diese Themen aus der Tabuzone gerade mehr rauskommen und thematisiert
1: werden können und dass wir eben darüber sprechen können. Auch wir sind dankbar, dass wir darüber sprechen konnten. Ganz konkret in diesem Fall mit der Psychologin Jessica Kartmann. Wir bedanken uns für das Gespräch.